0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht so ein bisschen ja, in die digitale Welt. Immobilienverkauf im Internet. Das ist heute unser Thema. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten Thorsten Martens. Herr Martens, herzlich willkommen.
1: Herzliche Grüße zu Ihnen, Herr Lapan.
0: Herr Martens, der Immobilienverkauf, das ist ein Thema, mit dem Sie sich seit vielen, vielen Jahren beschäftigen. Irgendwann gab es diesen... Ja, Switch, glaube ich, würde man neudeutsch im Internet sagen, passend zu dem heutigen Thema, dass Immobilien ja, zum Großteil im Internet angeboten wurden. Haben Sie diesen, diesen Switch selbst als Immobilienmakler miterlebt?
1: Ja, kann ich ohne Zweifel mit Ja beantworten. Ich erinnere mich noch so in die Zeit der 90er Jahre zurück. Da gab es die ersten großen Auftritte des Immobilien Scout, seinerzeit startend vorrangig in Berlin. Und es gab viele Initiativen lokaler Zeitungen, hier in Rostock zum Beispiel, der Ostsee-Zeitung, die auch einen eigenen Internetauftritt für die Immobilienangebote entwickelt haben. Das nannte sich damals MVWeb. Und schon zu dieser Zeit, ich kann es nicht mehr genau sagen, 95, 97 etwa in dieser Zeit, waren wir mit dabei und haben uns für den Verkauf von Häusern im Internet interessiert und äh, da die ersten Angebote gemacht.
0: Und Ihre Kollegen damals haben wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, um Gottes Willen, der Herr Martens wieder springt da auf irgendeinen neuen Trend auf, das wird maximal drei Wochen halten. War es so oder war es anders? Das war schon im eigenen Hause so, dass man
1: das natürlich mit einer gewissen Skepsis gesehen hat und äh, ganz vorsichtig beobachtend äh, die, die Entwicklung abgewartet hat. Aber es hat sich, wie wir heute wissen, natürlich äh, durchgesetzt. Und es ist äh, die, die vordergründige Vermarktungsstrategie zum Verkauf eines Hauses eben mit dem Internet zu arbeiten, ja.
0: Würden Sie denn sagen, es ist besser geworden? Also wenn Sie jetzt wirklich den Vergleich haben, analog, digital, war es früher besser oder ist es heute besser?
1: Ich denke, das Angebot ist wesentlich schneller zu platzieren. Man kriegt mehr Informationen äh, zu dem potenziellen Käufer transportiert, schon mit Bildern und mit Ähnlichem. Das, das gab es früher in der klassischen Tagesan äh, Zeit Zeitungsanzeige ja überhaupt nicht. Das ist schon eine ganz andere Qualität. Man kann auch viel besser reagieren. Man kann praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, auf die Anfragen reagieren. Das ist wesentlich besser geworden und, und schneller. Ähm, der Immobilienverkauf an und für sich bleibt nach meiner Auffassung eben das emotionale Geschäft. Man geht ins Haus rein und um, um diese Maßnahme kommt man nicht herum. Man muss in einem Haus stehen, um sich zu entscheiden und zu sagen, das möchte ich kaufen. Das andere ist eine Vorstufe dafür. Die ist wertvoll, die ist sinnvoll und beschleunigt den Prozess. Aber der Hauskauf an und für sich, der passiert vor Ort.
0: Also kann man zusammenfassen, das Internet oder der Immobilienverkauf im Internet ist besser, einfach weil die Reichweite natürlich ein bisschen größer ist, gezielter. Man kann mehr Informationen an den Mann, an die Frau bringen. Aber so ein paar Dinge, die kann man einfach nicht digitalisieren. Da müssen zwei Menschen miteinander interagieren. Richtig, so ist das. Also Verkäufer und Käufer müssen sich irgendwann mal die
1: Hand geben, der eine muss dem anderen erzählen, wie er in seinem Haus gelebt hat, gewohnt hat. Der andere muss es ein bisschen spüren und sagen, das kann ich mir vorstellen, das wird auch meins. Hier werde ich mich wohlfühlen, hier kann ich meine Familie unterbringen, hier kann ich die Kinder großziehen. Das alles spielt sich auf einer emotionalen Ebene ab. Und das ist der, der eigentliche Hauskauf, ja
0: viele Menschen, die so ein bisschen kritisch auf das Internet schauen, die kritisieren ja, dass es so ein bisschen, ähm, ja, die Emotionen fehlen, das Zwischenmenschliche fehlen oder fehlt. Ähm. Sagen Sie, dass Sie das beim Immobilienverkauf auch so ein bisschen merken, dass vielleicht irgendwie schroffe Anfragen kommen? Ja, Man kennt so ein bisschen den Klassiker, den wir der so ein Running Gag im Internet, letzter Preis, also irgendwie einfach ohne Hallo, ohne Auf Wiedersehen, sondern einfach nur eine schroffe Nachricht geschrieben. Haben Sie das Gefühl, dass ähm, das bei Ihnen auch so ist oder im Immobilienverkauf allgemein?
1: Ich denke, es unterscheidet sich nicht viel von, von den Zeiten ohne Internet, also aus der, aus der analogen Zeit. Ähm, auch da Sie es Ihnen ja begegnet, dass jemand mit einer ganz anderen Grundtonart auf Sie zugegangen ist und ein Gespräch geführt hat. Ähm, ich glaube, beim Immobilienverkauf, auch was wir im Internet erleben, erleben wir nicht das Gleiche wie im Social-Media-Bereich, dass die Leute so völlig ungehemmt aus sich herausgehen und anonym irgendwas posten. Das ist immer noch, immer noch ja eine Situation, wo beide Seiten, Verkäufer, Käufer etwas voneinander wollen, auf ein Geschäft hinaus sind und sich ja, aufeinander zu bewegen um dieses Geschäft auch gut und, ja, sag ich mal, in Anführungsstrichen, friedvoll miteinander machen wollen. Ich denke nicht, dass es so krass ist. Es gibt immer mal einen Ausreißer, ja, aber das gab es im Frühjahr auch.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet: Internet ist ja jetzt nicht nur Immobilien-Scout, ist nicht nur ähm, Ebay-Kleinanzeigen, sondern zum Internet gehören natürlich auch ganz viele andere Dinge. Mal angefangen von einem ganz äh, simplen äh, Tool, was jeder von uns wahrscheinlich nutzt, ist die klassische E-Mail. Ne? Alleine das ist natürlich eine enorme Vereinfachung von, ähm, ja, von Arbeitsprozessen ähm, und natürlich auch eine große Filterungsmöglichkeit. Also, ich kann mir vorstellen, früher, ja, man hat gesehen, äh, drei Familien. Ähm, ja, so drei hast so ein dreifamilienhaus oder mehrfamilienhaus ähm, mit kleinem Garten, wie auch immer. Man ist da hingefahren, hat gesehen, um Gottes Willen, dass es überhaupt nicht meint. Ähm, heutzutage reicht dann eine E-Mail oder es reicht ein Blick dann ins, ins Exposé. Ähm, aber um den Gedanken zu Ende zu führen, also nicht nur jetzt E-Mails sind ähm, ja wirklich hilfreich für den Immobilienverkauf, sondern auch Social Media. Sie haben es angesprochen. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele kleine Helferlein, möchte ich mal sagen, die dazu führen, dass der Immobilienverkauf für den Verkäufer einfacher und wahrscheinlich dann auch besser ist. Was sind denn ja so die, die Top-Dinge, die Sie nutzen, um eine Immobilie zu verkaufen in der digitalen Welt. Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme, möchte ich eine Immobilie in Rostock verkaufen. Ja, was benötigen Sie oder was benötige ich da alles für? Lassen Sie uns noch mal einen,
1: einen ganz äh, kleinen Schritt zurückgehen in der Vorbemerkung zu Ihrer Frage. Äh, der Immobilienverkauf über das Internet, das ist nach meiner Auffassung, für den privaten Mann, auch für den Profi, nicht einfacher geworden. Gerade so, wie Sie es beschreiben, die vielfältigen Möglichkeiten, die da sind, mit denen muss man sich auskennen und die muss man auch richtig einsetzen können. Der Kontakt per E-Mail, das Bewerben der Objekte über die verschiedenen Internetportale, über Social Media, die Aufbereitung von Fotos, von Grundrissen, von vielen Unterlagen, die dazugehören. Das, das ist sicherlich ein Thema, da ist es viel, viel mehr, als es früher gewesen ist. Also das muss man natürlich auch, auch bewältigen können. Kommen Sie zu uns nach Rostock und sagen, Sie möchten ja eine Immobilie verkaufen. Fangen wir nicht mit dem Internet an. Wir fangen ganz klassisch an mit Ihnen uns darüber zu unterhalten und zu sagen, was wollen Sie erreichen mit dem Verkauf Ihrer Immobilie, wie schnell wollen Sie verkaufen, was ist Ihnen wichtig, der höchste Preis, der zuverlässige Käufer, die schnelle Abwicklung oder eine gewisse Zeit, in der es realisiert werden soll. Wir schauen, dass wir alle Unterlagen zusammenbekommen, alles noch ganz klassisch auf analogen Wege. Und wir fragen Sie natürlich, ob Sie Ihre Immobilie unbedingt im Internet sehen wollen. Das Internet ist natürlich ein, ein wichtiger Baustein im Verkauf, aber nicht der einzige. Wir sprachen im früheren Podcast schon mal dazu. Die vorgemerkte Kundenklientel ist wichtig, äh, sich auch dort aufzuhalten, wo vermögende Kunden sind, vermögende Käufer sind und dort ein Immobilienangebot zu machen. Auch das muss man ein bisschen ergänzen zu dem Thema heute, immer mal
0: wieder mit beachten. Sehr guter Hinweis von Ihnen, denn ich glaube, dass es ein großes Problem, möchte ich mal sagen, dass das Internet mit sich bringt, ist natürlich die enorme Reichweite. Aber dadurch entsteht auch sehr viel. Ich möchte es mal sagen oder so beschreiben. Es entsteht sehr viel Lärm. Also ich, wenn ich Social Media öffne, wenn ich einen Immo-Scout öffne, egal was ich öffne, ich werde ja erdrückt von Angeboten, von Leuten, von Webseiten, von Bannern, die um meine Aufmerksamkeit buhlen. Und ich glaube, genau das, was Sie gesagt haben, ist da wichtig, dass man dann Expertise braucht, um sich in diesem ja, Konvolut an Aufmerksamkeitsoptionen ähm, ja, sich durchzusetzen und den wirklich richtigen, passenden Käufer richtig auch anzusprechen. Also ich glaube, da geht ähm, sehr viel um die richtige Zeit, die richtige Ansprache, die richtige Plattform, dafür muss man wahrscheinlich ein Gespür haben.
1: Das ist etwas, was man mit der Erfahrung natürlich gewinnt. Wenn man mehrere Immobilien verkauft hat und beworben hat, dann kriegen sie dafür ein Gespür, zu sagen, das ist eine ernstzunehmende Anfrage, hier habe ich eine Anfrage. Da steckt kein ernsthafter Käufer hinter, hier haben wir Kontaktbemühungen von Leuten, die ich sage es mal vorsichtig, kriminelle Energie in diese Kontakte hineinstecken, das ist etwas, was man lernt im Laufe der Jahre im Umgang mit dem, mit dem Internet auftritt.
0: Jetzt sind sie da ja, ich glaube, das sagen zu können, ja, sehr weit und im Vergleich zu vielen anderen Immobilienmaklern wirklich sehr digital affin. Also Beweisstück A ist sozusagen dieser Podcast hier. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine 50 Immobilienmakler in Deutschland, die einen eigenen Podcast haben. Aber das führt natürlich dazu, dass sie eine größere Reichweite aufbauen. Weil dieser Podcast, es gibt verschiedene Folgen darüber, dieser hier richtet sich jetzt an den Immobilienverkauf. Aber sie sprechen mit diesem Podcast natürlich auch potenzielle Immobilienkäufer an den anderen. Themen. Und das kann natürlich den Verkäufern, die mit Ihnen zusammenarbeiten, nur zugutekommen. Welche Maßnahmen ergreifen Sie denn, um ja, für einen Immobilienverkäufer die größtmögliche und bestmöglichste Zielgruppe zu erreichen? Social Media haben Sie gerade eben schon angesprochen. Was haben Sie da äh, in Ihrem Fundus, in Ihrem Repertoire?
1: Also es ist richtig so, wie Sie sagen, alle unsere Maßnahmen, die wir in der Darstellung unseres Unternehmens machen, im Marketing, sind natürlich dafür, dazu ausgerichtet, Immobilieninteressenten auch mit unserer Firma ins Gespräch zu bringen, um deren Wünsche kennenzulernen und eine gewisse, sage ich mal, Kundenklientel fester Käufer aufzubauen. Und das ist eben das Angebot, was wir dem Verkäufer machen können und sagen können, wir haben regelmäßig ernsthafte, bonitätsgeprüfte Nachfrage für diese oder jene Art von Immobilien. Und dazu zählen eben alle unsere Maßnahmen, die wir machen. Wir fliegen eine sehr gute Verbindung zu Banken hier am Standort in Rostock, wo immer wieder Kunden vorbeischauen oder vortragen, dass sie eine Immobilie kaufen wollen. Gleiches gilt für Anwälte, Unternehmensberater und so weiter. Und es kommt eine große Vielzahl von Menschen, die auf uns zukommen und mit uns ihre Suchwünsche besprechen
0: also angenommen, gehen wir mal so ein Beispiel durch, angenommen, ähm, Sie erstellen ein Exposé und ich erstelle ein Exposé. Und angenommen, es ist natürlich sehr unrealistisch, aber angenommen, ich könnte ein genauso gutes Exposé erstellen wie Sie mit Ihrer jahrelangen Erfahrung. Wäre es trotzdem so, dass ich einfach nicht die Reichweite erzeugen könnte, die Sie erzeugen? Das ist ja quasi die Quintessenz daraus. Ich
1: würde Sie dann fragen... Wo würden Sie das Exposé überall anbieten? Wo würden Sie es vorstellen? Bei uns ist es also so, wir stellen es vorgemerkten Kunden vor. Das ist sicherlich schon ein, ein Punkt, wo wir uns beide unterscheiden. Sie als Habe Privatverkäufer nicht, ja. und wir als Makler. Wir bedienen, wenn wir ins Internet gehen, eben alle Immobilienportale. Ein Immobilienscout, ein Immowelt, ein immonet es gibt übergeordnete Portale, zum Beispiel Nestoria. Wir haben in Rostock eine eigene, einen eigenen Verein gegründet, Rostock Immobilienkompetenz. Auch darüber präsentieren wir die Immobilien. Wir glauben also, dass wir, wenn wir uns im Internet bewegen, einschließlich Social Media, es gibt also einen Facebook-Auftritt, einen LinkedIn-Auftritt, einen Auftritt bei Xing, wo die Immobilien präsentiert werden, wir erreichen mehr Menschen, als es eigentlich der Einzelne erreichen kann. Es sei denn, sie machen den gleichen Aufwand und bewegen sich auch in allen Portalen.
0: Ja, Das ist, glaube ich, für den äh, einzelnen Immobilienverkauf oder auch wenn man ein, zwei, drei Immobilien verkauft, das kann sich gar nicht rentieren. Denn ich gehe mal davon aus, ähm, in den Plattformen, die Sie gerade erwähnt haben, da stecken wahrscheinlich nicht Monate, sondern Jahre an Arbeit.
1: Richtig, Man muss eine gute Beziehung dazu haben. Es unterscheidet sich auch ein bisschen, ob der Privatmann in der Plattform inseriert oder der Profi. Das heißt, wir haben in der Regel Pakete gekauft, die uns eben eine Top-Platzierung sichern, dass wir halt im Listing der Immobilie mit den von uns angebotenen Immobilien immer auf den ersten Plätzen sind. Das ist etwas, was auch der Privatmann schlecht
0: erreichen kann. Oh, das wusste ich gar nicht. Heißt, wenn ich jetzt die Immobilie in Immobilienscout einstelle, so ein bisschen wie bei Google, nach fünf Tagen bin ich irgendwie auf Seite 8 und sie bleiben aber auf Seite 1.
1: Richtig. Wir kaufen entsprechende Produkte bei den Portalen, nicht nur beim Immobilien Scout, das gibt es bei anderen Portalen ganz genauso, beim Immo-Welt, und so weiter. Und da kaufen sie bestimmte Produkte, die nennen sich Top-Platzierung oder immer Platz 1 oder äh, in der jeweiligen Region vorne zu sein, in der jeweiligen Objektart vorne zu sein. Und so bringt man im Prinzip das Angebot, was der Profi bringt, nach vorne.
0: Wenn Sie jetzt äh, meine Immobilie verkaufen, muss ich dann dafür bezahlen? Also sagen Sie uns zu mir, Herr Lapan, Immo-Welt, Immo-Scout, Immo Ebay-Kleinanzeigen, Top-Platzierung, ich hätte gerne von Ihnen 2.000 Euro.
1: Den Immobilienmakler bezahlen Sie immer nur im Erfolgsfall, niemals für die Dienstleistung. Das heißt, Sie wollen von uns den Abschluss, den richtigen Käufer, und wir bringen Ihnen den Käufer. Und wenn Sie als Privatmann ein Einfamilienhaus eine Eigentumswohnung verkaufen, schreibt seit Dezember das Gesetz vor, ist die Maklerprovision zu teilen zwischen Verkäufer und Käufer. Insofern sind Sie schon zur Zahlung verpflichtet, aber erst zu diesem Zeitpunkt, nämlich dann, wenn Erfolg Und zwar der von Ihnen gewünschte Erfolg da ist. Das heißt, der von Ihnen gewünschte Käufer und der gewünschte Kaufpreis.
0: Jetzt gehen wir mal auf das Exposé ein. Das Exposé hat sich ja wahrscheinlich ähm, in den letzten Jahren dann auch nochmal weiterentwickelt. Liegt einfach daran, dass man auch mehr Möglichkeiten zur Verfügung hat. Für die, ähm, ja, für diejenigen, die den Begriff Exposé nicht kennen, Herr Martens, vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz in eigene Worte zusammenfassen, was ein Exposé ist, und dann mal kurz darauf eingehen, ähm, ja, wie sich ein Exposé auch aufgrund der Digitalisierung so ein bisschen gewandelt hat.
1: Exposé ist ja grundsätzlich die, die, sag ich mal, einführende Darstellung zu einem Haus, zu einem, einer Wohnung, die ich verkaufen möchte. Da gehören ein paar Grunddaten da rein. Ein bisschen, dass man etwas über die Größe, über das Baualter, die Bauweise weiß, ein paar Fotos, die Appetit machen, sich dann näher mit zu beschäftigen, vielleicht ein Grundriss. So in diesem Rahmen würde ich das vielleicht beschreiben, Exposé. Ähm, und das ist etwas, was man ein bisschen schick aufbereiten muss. Und es soll am Ende dazu führen, dass der Interessent den Kontakt zu Ihnen aufnimmt. Das Exposé alleine wird
0: dem Mobil nicht verkaufen. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel durch Grafikprogramme ähm, heutzutage ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, vor 20 Jahren ähm, konnte man, wenn man jetzt im, im Winter verkaufen wollte, ähm, zum Beispiel den Himmel vielleicht ein bisschen bearbeiten. Das ging damals ja nicht. Heutzutage ist sowas ja möglich. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen sparsam mit der Technik sein.
1: Fahren Sie doch eher los und machen das Foto, wenn die Sonne scheint. Warten Sie zwei, drei Tage. Es wird passieren. Es wird, es wird der Tag da sein, wo man eine Immobilie gut fotografieren kann. Und in der übrigen Zeit gibt es hunderte andere Sachen, die man äh, zur Vorbereitung, Verkauf, Immobilie aufarbeiten muss. Viele Unterlagen sind zu beschaffen und so weiter. Also wir haben eigentlich ganz wenig Probleme damit. Wofür nutzen wir heute? Die, die Grafikprogramme, natürlich kann man optimal einen Bildausschnitt machen, man kann mal ein störendes Element, was davor ist, entfernen oder mal, sag ich mal, ein Kennzeichnen von einem Auto eben unkenntlich machen, damit man hier keine Datenschutzgeschichten verletzt. Aber eben ein blaues Haus dann grün zu machen, nee, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
0: Ja, so ein bisschen wie beim, beim Dating, ne? wenn man ein falsches Profilbild nimmt, ähm, ist dann wahrscheinlich auch nicht so erfolgsversprechend beim ersten Date. Also da sollten Sie auf keinen Fall, ähm, ja die Immobilie zu sehr verfälschen, wie Sie schon gesagt haben, so die eine oder andere kleine Schönheitskorrektur außenrum, die aber ja, den, das Verkaufsobjekt nicht verfälscht, die ist, glaube ich, dann ähm, ja manchmal auch zu empfehlen. Jetzt ähm, höre ich immer mal wieder, dass Menschen auch sagen, ja, ich habe ein bisschen Angst im Internet, ähm, ja, das ist alles so öffentlich, das Internet vergisst auch irgendwie nicht, alle Welt kriegt jetzt mit, dass ich meine Immobilie verkaufe, zu welchem Preis ich verkaufe, ähm, jetzt auch hm, vielleicht mal Menschen ähm, Menschen, kriminelle Energie unterstellt. Jetzt weiß jemand, wie viel Geld ich auf mein Konto bekomme, wenn ich die Immobilie verkauft habe. Ja, Kennen Sie solche Ängste und wie gehen Sie damit um?
1: Ich denke, die Ängste sind berechtigt. Ähm, selber, wenn man mal durch die Immobilienportale oder überhaupt durchs Internet schaut und sich Immobilienangebote insbesondere von Privat anschaut, kriegt man manchmal das Erschrecken, wie viel Privat gezeigt wird. Ich denke immer, man kann auf eine Immobilie Appetit machen mit ein paar wenigen Fotos, vielleicht 4, 5, 6, 7. Man muss nicht alle Seiten der Immobilie zeigen, zum Beispiel nicht, wo der im Keller in der Wand ist, um das mal überspitzt darzustellen. Ich bin kein großer Freund davon, Grundrisse im Internet darzustellen weil es eben anonym von jedermann gesehen werden kann. Und sie zeigen praktisch konkret auf, da ist das Schlafzimmer, da ist die Terrassentür, da ist das Wohnzimmer. Das sind so Dinge, die man beachten sollte, wenn man selber unterwegs ist. Oder sie geben keine konkrete Adresse an, das Objekt wird ohne konkrete Adresse im Internet gezeigt. Aber sie wissen ganz genau, wenn sie heute mit dem Smartphone zum Beispiel die Fotos machen, werden die GPS-Daten eigentlich als Bildinformation mit übergeben. Die kann man natürlich im Internet auch wieder auslesen und weiß ziemlich genau, wo das Haus steht. Also man muss sparsamer sein und wir kommen eigentlich an den Anfang des Podcasts wieder zurück. Der Immobilienverkauf passiert von Mensch zu Mensch, nämlich dann, wenn ich mit jemandem zusammen mir das Haus anschaue, dann wird verkauft. Alles andere Appetit machen auch, dass ich diesen jemanden finde und er zu mir kommt. Und das kann man nach meiner Auffassung knapp halten.
0: Das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck einfach. Ne? Wir wollen ähm, ja den richtigen Interessenten, den richtigen oder die richtigen Interessenten und den richtigen Käufer für die Immobilie finden. So ein bisschen die Vorarbeit ähm, ja, erleichtert uns das Internet. Aber dann, wie wir es jetzt schon ein, zwei Mal gesagt haben, dann geht es wirklich um das Zwischenmenschliche. Ähm, werfen wir mal so ein bisschen ähm, ja, einen Ausblick in die Zukunft. Ich glaube, in den letzten ein, zwei, drei Jahren merkt man so ein Trend, so der so zum Beispiel in dem Bereich 3D-Visualisierung, 3D-Rundgänge, auch jetzt aufgrund äh, der aktuellen Situation. Wir nehmen den Podcast Januar 2021 auf. Wir haben ähm, aktuell eine Corona-Pandemie, die dafür sorgt, ähm, dass man ähm, ja, Besichtigungen ähm, nicht mehr so abhalten kann, wie es noch ähm, lange Zeit oder wie, ja, wie wir es bis jetzt äh, kannten, sondern man muss da ein bisschen innovativ werden oder anders denken zumindest. Wie sehen Sie diese Technologie und glauben Sie, dass das ähm, ja, weiter wachsen wird?
1: Die Technologie wird weiter wachsen, wir begrüßen das auch. Es ist äh, sehr gut, äh, jemanden am Rechner zu zeigen, äh, wie die Immobilie aussieht, auch mit bewegten Bildern. Also der Durchgang durch die Immobilie macht da schon Sinn. Wir sind keine Freunde davon, das knüpft an das, was ich eben gesagt habe, an, das tatsächlich online zu stellen. Das heißt, die digitale Besichtigung, sagen wir es mal so, machen wir beispielsweise, dass wir also zu einer Immobilie ein kurzes Video produzieren und dann mit einem einzelnen Kunden direkt in einer Online-Sitzung, einem Video-Call das Video gemeinsam abspielen. Das ist also niemals anonym irgendwo im Netz, sondern man, man schaut sich gemeinsam diese, diese virtuelle Besichtigung der Immobilie an, der Kunde ist mit einem verbunden, man kann Fragen beantworten, man kann auch auf bestimmte Dinge hinweisen. Und ich glaube, in diese Richtung wird sich das auch in der Zukunft entwickeln, sodass man als Verkäufer direkt mit dabei ist oder als Makler mit dabei ist während der Besichtigung. Ich glaube, in die Zukunft dieser anonymen 3D-Durchgänge durch ein Haus ist nicht sehr groß.
0: Und glauben Sie, dass es in der Zukunft nochmal ja, eine Technologie geben wird, die ähm, ja wirklich revolutionär werden wird für den Immobilienverkauf? Also ähnlich Einzug ähm, ja in die ganze Systematik erhält, wie jetzt zum Beispiel ImmoScout es geschafft hat. Also das ist zum Beispiel ähm, ja, also Thema virtuelle Realität, dass sowas wirklich nochmal bahnbrechend wird? Oder sagen Sie, wir sind jetzt langsam an dem Punkt erreicht, wo es dann auch nicht mehr weitergeht?
1: es wird sich immer weiterentwickeln, aber ich sehe es immer so, es ist alles eine vorbereitende Maßnahme. Ich glaube, Immobilienkauf ist nicht viel anders als beim Autokauf. Ich habe wunderbare Darstellungen zu dem Wagen, Ich habe, aber am Ende ist es so, die Probefahrt löst das aus. Und so ist es auch beim, beim Immobilienkauf. Die Entscheidung, die Kaufentscheidung fällt, wenn ich in dem Haus stehe.
0: Herr Manns, eine Frage zum Abschluss, die ich mir jetzt die ganze Zeit gestellt habe. Sie haben immer wieder gesagt, es kommen dann natürlich die Anfragen übers Internet. Da ist natürlich auch manchmal ein bisschen Murks dabei, komische Anfragen. Sie machen Eins-zu-Eins-Sitzungen mit Menschen, zeigen denen dann die Videos. Das ist ja auch eine unfassbare Zeit. Also ich, bleiben wir mal wieder bei diesem Vergleich. Ja, Sie verkaufen meine Immobilie oder ich verkaufe die selber. Wie viel Zeit stecken Sie denn allein in die Filterung oder sagen wir, ins Aussortieren von Menschen, die nicht zu mir passen?
1: ist ja mein täglicher Job. Also das ist ja genau das, was äh, Verkäufer, die uns ihre Familie an die Hand geben, von uns erwarten. Und zu sagen, diese Zeit, die wir sonst investieren müssten, nimm uns bitte ab, lieber Makler. Und das mache ich Tag ein, Tag aus. Nämlich genau diese Interessentenanfragen vorzufiltern und darauf zu konzentrieren, dass am Ende derjenige da ist, der die Wünsche des Verkäufers hinsichtlich Kaufpreis, Kauf des Objektes zeitliche Vorstellungen zur Übergabe eben erfüllt. Und das, das ist schon, schon eine, eine Wochenaufgabe, man hat schon Vollzeit damit zu tun.
0: Ja, also ich stelle mir das jetzt so vor, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Die Immobilie kommt rein, kommt zu Ihnen quasi, Exposé wird erstellt, das wird digital aufbereitet, wird online gestellt. Es wird an die ja, bestehende Käufer-Interessentenliste, wird das rausgegeben, an vielleicht auch potenzielle Einzelpersonen, die Sie in ihrem Netzwerk haben, von denen sie glauben, dass sie für die Immobilie prädestiniert ist, dann wird es auf Social. Media gepostet, Facebook, LinkedIn, vielleicht noch ein E-Mail-Newsletter raus in sämtliche Immobilienportale und alles, was dann da an, ja, als, als Konglomerat an Antworten zusammenkommt, das wird dann abgearbeitet, gefiltert und ja, die Essenz daraus wird dann quasi weiter bearbeitet in vor Ist das so gut zusammengefasst? Genau. Und das ist das, wo unser
1: Erfahrungsschatz liegt, dass man eben bei der Kontaktaufbereitung äh, mit Interessenten im Gespräch ist und ein Gespür dafür bekommt, hier habe ich einen ernsthaften Interessenten, dazu kann man auch Fragen stellen, die sich in der Regel der Privatverkäufer am Anfang des ersten Kontaktes gar nicht traut zu fragen. Ähm, und so wie sie es beschreiben, filtern wir es dann raus, dass eine Vielzahl von Interessenten nachher jemand da ist, idealerweise zwei, drei, die praktisch das ernsthafte Kaufinteresse für das jeweilige Haus haben.
0: Gibt es denn eigentlich noch den Immobilienverkauf, der komplett ohne Internet, also komplett analog stattfindet? Es gibt einen gewissen Teil von Immobilienverkäufern, die keine
1: Öffentlichkeit wünschen. Aus bestimmten Gründen, die sich beruflich noch nicht geoutet haben, dass sie den Wohnort wechseln wollen und damit verbunden vielleicht auch den Job wechseln. Manchmal soll es in der Familie noch nicht bekannt sein und so weiter. Und es gibt durchaus, ich sage es einfach mal so, mit dem Begriff der die, die Stillevermarktung, so dass komplett ohne, dass der öffentliche Immobilienmarkt das mitbekommt, das Eigentum zu einem Haus wechseln kann.
0: Herr Martens, ähm, war wieder hochspannend, ich ähm, fasse mal zusammen, also ich glaube, gelernt zu haben und liebe Hörer, ich glaube, das ist auch für Sie sehr wichtig, wenn man sich mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigt, dann kommt man heutzutage in den allermeisten Fällen nicht um das Internet herum. Allerdings auch das nur als Mittel zum Zweck, um ja, ähm, die passenden Leute erstmal herauszufiltern mit einer größeren Reichweite, die das Internet einfach bietet, wenn sie da gut vorbereitet sind. Das bedeutet, sie müssen auf Social Media, auf LinkedIn in den Portalen ähm, ja entsprechend stark sein. Ich glaube, ähm, Ihnen ans Herz legen zu können, da brauchen Sie einen Fachmann an der Seite, der einfach diese Reichweite, diese Expertise besitzt. Und ähm, ja, dann kann das Internet eine sehr, sehr wunderbare Ergänzung sein, eine wirklich große Hilfe. Aber letzten Endes geht es dann noch diesen einen Schritt weiter und das kann das Internet, ich sage es mal in Anführungszeichen, noch. Nicht. Wir warten ab. Herr Martens, in 20 Jahren, wenn wir dann Podcast-Folge, wie viel haben wir dann? 700 aufnehmen, dann werden wir ähm, ja eruieren, ob das richtig ist, ob man dann immer noch den Menschen äh, am Objekt hat oder ob dann ein Roboter ähm, das Ganze verhandelt, das werden wir dann sehen. Ich freue mich drauf, ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und freue mich auf die nächste Ausgabe.
1: Vielen Dank und herzlichen Grüße zu Ihnen.